0: Jos me katsotaan terrorismin rahoittamista, niin siellä itse asiassa usein onkin niin, että se se rahan lähde saattaa olla täysin laillinen. Itse asiassa saattaa monesti esimerkiksi varojen kerääminen jotain iskua varten, voi muodostua hyvinkin pienistä. Se, Se voi näyttää jopa ihan hyvän tekeväisyydeltä.
1: Talousrikollisuus näyttäytyy julkisuudessa eri yhteyksissä. Finanssilaitokset ovatkin merkittävässä roolissa, kun esimerkiksi rikollisin keinoin hankittu virtuaalivaluutta halutaan käyttää hankintoihin. OP-ryhmän talousrikostorjunnan Grand Old Man Jani Samulin sekä Senior Compliance Officer Hanna Leena eli Hansu Ylifossi ovat kertomassa, kuinka talousrikoksia torjutaan teknologian avulla. Jani! Sinulla on talousrikollisuuden torjunnan osaamista jo 15 vuoden ajalta. Miksi juuri talousrikollisuuden torjunta on niin tärkeää finanssialalla?
0: Nimensä mukaisesti rikollinen, kun tekee talousrikoksen, niin siellä on taustalla tavoitteensa taloudellista hyötyä. Ja jotta siitä taloudellista hyödystä jollain tavalla pääsee nauttimaan, on se sitten vaikka ostaa Porsche tai, tai Ferrari, niin jossain kohtaista sitä ketjua, niin se rikollinen raha käy. Esimerkiksi pankkitilillä. Ja, ja meillä tietysti niin finanssialalla, erityisesti pankissa, on aika hyvä mahdollisuus niin nähdä tällaisia rahavirtoja, myöskin puuttuu niihin. Ja, ja varmaan niin tästä syystä pankkeihin kohdistetaan aika, aika tota, laillakin erilaista sääntelyä, joka liittyy nimenomaan rahanpesun estämiseen ja talousrikosten torjuntaan.
1: No, miten sitten näitä talousrikoksia käytännössä torjutaan ja miten me hyödynnetään teknologiaa siinä?
0: No meillä on, ja etenkin niin kuin viime vuosina, äh, finansialla on panostettu todella paljon talousrikosten torjuntaan. Siinä on oikeastaan monta erilaista aspektia, että siis talousrikollisuus pitää sisällään niin kuin monta, monta eri aluetta. Me voidaan puhua ihan yksinkertaisesti petosrikollisuudesta tai, tai sitten puhutaan rahanpesusta, puhutaan pakotteista mm-hmm. ja, ja kaikesta, mitä tähän liittyy. Esimerkiksi meidän pankissa tileillä tapahtuu vuosittain miljardeja transaktioita. Ja me myöskin niin pyritään tuntemaan ja tunnistamaan asiakkaat hyvin. Sitten me yritetään niin teknologian avulla verrata vähän sitä meidän tietoa siitä asiakkaista siihen, millä tavalla se asiakkaan niin maksuliike käyttäytyy tai miten asiakas käyttäytyy. Ja yritetään löytää sieltä semmoisia poikkeamia. Mm. Et jos, jos se asiakas, niin sanotaan perusasiakas on sellainen, jolla tulee kerran tai kaksi kuukaudessa tilille rahaa. Se on, se on lapsilisät, siellä on palkat, siellä on tämmöiset. Se on aika tyypillistä. Totta. Ja, ja sitten siellä sen jälkeen, niin kun se tilipäivä on, niin sen jälkeen sieltä alkaa, alkaa mennä asuntolaina ja sitten käytetään vähän Prismassa ja baarissa ja näin. Tota, Tämä on se aika tyypillinen. Mm. Nyt jos tämmöinen asiakas jostain syystä, niin siellä alkaa näkyä jotain kummallisia transaktioita. sieltä tulee isoja rahasummia ulkomailta tai, tai sinne rupeaa kertymään pienemmistä summista jotain omituisia. Sellaisia äh, rahasummia, jotka, joita me pankissa ei niin ymmärretä, että mistä ne on peräisin. Siinä kohtaa meillä tulee niin kuin, velvoite lähteä tutkimaan sitä tarkemmin. Eli, eli selvittää, että mikä tämä raha on. Eli meidän pitää pankissa pyrkiä aina, aina, aina niin siihen, että me ymmärretään se, että mit, mitä se asiakkaan liiketoiminta siellä oikein on. On se sitten yritys tai henkilöasiakas, me yritetään selvittää, että, et, et, tota, tai yritetään ymmärtää joka ikinen euro, mikä se tilillä on. Mistä se on peräisin? missä tarkoituksissa ja mihin se on tarkoitettu. Ja, ja tota, tässä me tietenkin, kun nämä volyymit on niin valtavia, niin me käytetään hyvin monenlaisia erilaisia teknologioita. Et, et saadaan tavallaan suppiloitua sieltä, sieltä niin kuin ihmistyövoiman tutkittavaksi. Sitten sellaiset transaktiot, jotka oikeasti on sellaiset, niihin täytyy kiinnittää huomiota ja, ja niitä täytyy alkaa selvittää.
1: Eli havainnoidaan poikkeamat?
0: Havainnoidaan poikkeamia, joo.
1: Rahahan on kansainvälinen instrumentti ja liikkuu tosiaan globaalisti ja kaikkien maiden osalta ei välttämättä noudateta aivan samoja säännöksiä. Ja tästä hyvänä esimerkkinä kaikkien varmasti tuntema käsite kuin veroparatiisit. Ja erilaiset regulaatiot ja säännökset on varmasti sitten, Hansu, sulle erittäin
2: tuttuja. Joo, kyllä. Toki pakko nyt vielä tuohon aikaisempaan, mitä Jani sanoi tuosta teknologiasta ja tuosta, että miten tämä on muuttunut. Niin mä oon itse tullut OP-ryhmään osuuspankkin kesätöihin yli 20 vuotta sitten. Ja kyllä se maailma oli tosi erilainen silloin, että, että jos ajatellaan, että me oike- siellä, siellä oikeasti tunnettiin asiakkaat, koska kaikki tiedettiin, tiedettiin vähän niin kuin sukulaisia ja, ja tota niin, että tavallaan kaikki toi kun ihmiset toi sinne pankin tiskille niitä maksuja, niin varmasti se pankkitoimihenkilö tiesi, että mitä maksua nyt maksaa ja kenen puolesta ja mistä ne varat on tullut, mitkä siinä on. Että nyt tavallaan tämä, että muuttuu entistä globaalimmaksi ja ja silloin kun kun ne ongelmat on globaaleja, niin, ja ne haasteet on globaaleja ja, ja rajat ylittäviä, niin silloin sen sääntelynkin pitäisi olla. Eli se, että se ongelma tällä hetkellä on, että jos on kansallista sääntelyä niin vaikka Suomen rajojen sisällä, niin, tota, niin se, että ei se välttämättä vastaa siihen sitten, sitten tota niin, niihin, niihin haasteisiin, mitä me nyt sitten kohdataan, kun maksuja, maksuja vaikka viuhuu, viuhuu tota niin, reaaliajassa. Tuo no.
0: Toi, muuten ihan hyvä voitti. Mä siis muistan muistan tota, vielä 80-luvulla Fajan kanssa oltiin pankissa jonottamassa tiskillä. Ja niin vaikka liiksa käytiin hakemaan rahaa sieltä. Ja tota, siis tänä päivänä niin, niin sekunnissa mihin päin tahansa maailmaan, mikä summa tahansa siirtyy niin kuin aivan välittömästi. Meillä on taskussa vehkeet, millä siirrellään on se bitcoineja tai me, me käytetään paypaleja ja siirtoja ja, ja, ja tota, mobile pt ja mitä kaikkia välineitä. Meillä on siis... siis niin kuin, alle sekunnissa saadaan minkälaisia summia mihin tahansa päin maailmaan. Ja, ja, ja tota, se tarkoittaa tietenkin sitä, että et, et tämä on kansainvälisesti, se sääntely tarvitaan toisaalta niin teknologian kannalta. on iso haaste. Miten me päästään siihen väliin? Et, et, mi, miten me niin hokataan sieltä välistä, mikä on, niin kun, mikä on niin epäilyttävää ja mikä ei ole epäilyttävää?
2: Ja jos ajatellaan, että mikä, mikä sääntelyvaade meillä just on, että meidän täytyy tuntea meidän asiakas, tietää ne taustat, niin sitten taas toisaalta veroparatiiseissa siellä ei ole niitä niitä vastaavia sääntelyitä ja ja säännöksiä. Toki siihen on nyt tulossa kyllä muutos, että kyllä kyllä, suuntaushan on koko ajan EU-tasollakin siihen, että halutaan halutaan näitä näitä, yhtenäistä. Enkä tosiaan sano, että veroparatiisien käyttö sinänsä mitään kiellettyä olisi tai laitonta olisi, mutta, mutta usein se houkuttelee niitä niitä rikollisia tahoja, koska siellä on kuitenkin niin turvattu ja niin korostettu se se pankkisalaisuus ja se, että kuka siellä siellä taustalla toimii. Kyllä. No miten sitten
1: nämä sääntelyt ja regulaatiovaateet, niin miten ne näkyy tavallisille asiakkaille?
2: No se näkyy, just tämä asiakkaan tunteminen tietysti näkyy erityyppisinä kysymyksinä, mitä mitä asiakkaille esitetään, Ja, ja jos ajatellaan sitä Vanhan ajan pankkimaailmaa, kun se tieto siitä asiakkaasta on ollut siellä toimihenkilön päässä, niin tavallaan se, että et, et, et nyt se, ää, niin kuin ne dokumentointivaateet, että, että kaikki, kaikki asiat on, on tallennettuna ja, ja, ja kirjattuna, niin nehän on nyt tässä niin kymmenien vuosien ää, saatossa niin tiukentunut ja tulee, tulee tiukentumaan Kyllä. jatkossakin. Eli siinä mielessä näyttäytyy asiakkaille ehkä... Osin, osin niin kuin voi joitain sitten niin kuin häiritäkin se, että kysellään paljon asioita. Ja sitten toisaalta, toisaalta tota, niin se on asiakkaan etu kyllä myös, että, että, tota, niin, että heidät tunnetaan ja tiedetään, että, vaikka että mitä tarpeita sitten on. Mutta tota, toinen, missä tämä näyttäytyy, niin on sitten nuo maksu, maksu, maksut ja, ja niiden, niiden kulkeminen. Mutta mut joo, tuohon äh, kyselemiseen liittyen, niin minulla on siis ihan... Henkilökohtaisesti ja varmaan kaikilla, ketkä on pankissa töissä, niin on, on tota niin, niin kuin henkilökohtaisia tota niin, kokemuksia siitä, että, että tota niin, oltiin sukujuhlissa, jossa sukulainen otti, otti tota niin, puheeksi tämän, että niin tosiaan, että tota teillä toi noi kysymykset, että hän meni viemään omia rahojaan tilille, että, että tota niin, ruvetaan kysyä, että minkä takia hänen täytyy niin kuin, siitä se antaa selvityksiä, että hän omia rahoja tallettaa tilille. Niin sanoin hänelle kyllä sitten, että joo, et ihan todella hyvä pointti me ollaan nyt, että tämä kyllä oikeasti niin kun, ruvettu miettimään, että pitäisikö meidän siirtää tätä meidän painopistettä, että me jatkossa ruvettaisikin kysyä vaan niitä sitä. Mutta tavallaan se kuvastaa sitä, sitä niin kun, että, että, että se voi olla vaikea niin kun, asiakkaan näkökulmasta yhdistää sitä, että tässä nyt on niin isompi kuva, että mitä että tätä pankkikohtaa on sääntelyvaateita, tai että ne yrittää selvittää jotain, jotain tota niin tiettyä asiaa. Se ei niin koskaan tarkoita sitä, että, että me välttämättä edes epäiltäisi asiakasta mistään, vaan sitä, että me halutaan selvittää. Mm. Ja tietyt
1: velvoitteet täytyy, mitä finanssialalla mm. toiminta edellyttää. Joo, kyllä.
2: Et just tää, just tota niin, näiden maksujen osalta esimerkiksi, niin tosiaan siellä on niin kuin, äh, joudutaan sitten, sitten tota niin kontaktoimaan erikseen, että saadaan, saadaan niitä kiinni. Ja toki voi olla myös, myös muiden, kuten sanottu, niin on kansainvälisestä kentästä kyse, niin voi olla, että joku esimerkiksi meidän kumppani on tehnyt sellaisia linjauksia, että ei, ei välitä tiettyjä maksuja. Nämä on tosiaan aika, aika, vaikka eu sääntely on, periaatteessa yhtenäistä, mutta ne on tällä hetkellä kuitenkin direktiivejä, eli kaikki jäsenvaltiot äh, niin implementoivat niitä osaksi omaa sääntelyään sitten parhaaksi katsomallaan tavalla. Eli voi olla myös, myös eroja. Esimerkiksi, että kaikissa äh, valtioissa vakuutusyhtiöt ei ole tämmöisiä rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia, ja, ja tota niin, voi olla ihan isojakin eroja tällä hetkellä. Toki tähänkin on ehkä tulossa, to, tulossa muutosta, että Mennään vähän kohti sellaista yhtenäisempää sääntelyä.
1: Kuten tuossa aikaisemmin sivusimme poikkeamien havainnointia maksuliikenteessä, niin kertoisitko Jani tarkemmin, mitä sitten tapahtuu, kun poikkeama havaitaan?
0: Joo. Tota, näitä tapahtuu vuositasolla muutamia kymmeniä tuhansia. Eli, eli Tämä on sillä tavalla, niin kun tietysti tuohon transaktiomäärään nähden, niin se on, se on hyvin pieni. Promilleen, promilleen osuus, mutta sitten sit kun se tapahtuu näin, niin se, se putoaa meille ikään kuin tämmöiseen manuaaliseen käsittelyyn, jossa meidän rah, rahanpesujaistamisen ja talousrikostitorjunnan ammattilaiset ottaa sen ikään kuin käsittelyä, lähtee tutkimaan, että mistä siinä voisi olla kysymys. Ihan valtaosa näistä selviää niin kuin muutaman minuutin aikana, että, että on... on, 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 on tota, Tällainen niin sanottu väärä hälytys, mutta sitten et jos siellä on, on sellainen tilanne, että me ei ihan heti ymmärretä, että mistä tässä kyseisessä transaktiossa on kysymys, niin sitten me lähdetään selvittämään sitä vähän tarkemmin ja siinä kohtaa usein tämä onkin sitten sellainen, että tämä saattaa jopa näkyä asiakkaalle sillä tavalla, että me lähestytään asiakasta ja ihan kysytään, että tämmöinen, tämmöinen transaktio, niin, niin voitko kertoa, että mihin tämä liittyy, et mihin esimerkiksi tämä maksu liittyy ja me otetaan siinä kohtaa sitten, asiakas yleensä kertoo sitten, että mihin se liittyy ja, ja yleensä Tilanne päättyy siihen, että me ollaan tyytyväisiä, että ollaan saatu selville, että okei, tämä on meidän näkökulmasta, on ok. Sitten niin kun harvemmissa tapauksissa käy, niin, että se, se selvitys ei ehkä olekaan ihan riittävä. Tai se, se tuntuu, että tässä on nyt joku, joku homma pielessä, niin lähdetään katsoa vielä vähän tarkemmin sitä. Usein pyydetään asiakkaalta... Tyypillinen tilanne voi olla vaikka sellainen, että, että, että asiakas kertoo, että tämä on autokaupasta saatu raha. Autokauppa tehtiin käteisellä. Tämä on nyt se raha, mikä tulee tilille, niin tämä on se, se autokaupassa peräse oleva raha. Niin se on aika helppo loppujen lopuksi osutta, osuttaa, osuttaa sitten ihan dokumenteille. Teillä on kauppakirja tai joku muu, niin jos me saadaan sen nähtäväksi, tämä on ihan ok. Mm. Ja sitten kaikista harvinaisin tapaus on tietenkin se, että et, et me ei tavallaan niinku edelleenkään ymmärrä mistä se on kysymys. Ja sitä se loppujen lopuksi jalostuu meillä siihen, että... Et, et, Sitten me lähdetään tarvittaessa tekemään sitä ilmoitus epäilyttävästä liiketoimiston keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Näitä pankit tekee vuositasolla semmoisen 10-20 000 000 kappaleen välillä. Ja ja sitten tietenkin vielä vielä se, että jos jos se todella on sellainen tilanne, että että, että meistä alkaa tuntua, että meillä tulee tietynlainen varmuus siitä tästä. On kysymyksissä jollain tavalla niin kuin likainen raha, niin totta kai me sit lähdetään katsoa myös sitä, että joudutaanko me rajoittamaan sitä asiakkuutta jollain tavalla mm. näin pois päin. ja näin poispäin. Ja sitten usein tässä kohtaa, niin ehkä, ehkä sitten myös viranomaisen kanssa yh, yhteistyössä jo katsotaan, että mitä sille, mitä sille asialle tehdään. Mutta nämä on, ne on niin kuin, ä, aika harvinaisia tilanteita. Tämä on tavallaan se suppilon pää, mikä siellä on, että et, et suurin osa, ihan, ihan niin kuin sanotaan, lähes, lähes 99 prosenttia selviää niin kuin aika nopealla vilkasulla. Että teknologia ei ole niin kehittynyt vielä, että se pystyisi meille valikoimaan joukosta ainoastaan nämä, mihin Hansu viittasi, nämä transaktiot. <sum> mm.
2: Joo, ja tuossa on tavallaan just se, se riskiperusteisuus, mikä, mikä niin kuin on sekä sääntelyn niin kuin meille antama mahdollisuus, että myös vähän niin kuin vaadekin, koska ja onhan se fiksuakin kohdistaa ne toimenpiteet niihin keisseihin, jotka me sitten niin ollaan haravoitu niin kuin niiksi korkea riskisemmäksi, mitä me ajatellaan, että mitkä on niin kuin sit niitä. Eli tavallaan, että ei niin kuin kaikkiin tapauksiin ja asiakkaisiin ei kohdisteta niitä samoja toimenpiteitä, vaan osataan niin kuin vähän niin kuin katsoa sitä, että, että, että fiksusti tehdään sitä, sitä hommaa. Joo. Eli
1: ei tarvitse hätääntyä, jos Paypalilla tai mobilepeillä tekee pieniä transaktioita usein eri kavereille, niin poliisi ei tuovi soittamaan tai <hämmönen> pankkialla <hämmönen> selvittelemään.
0: Ei, 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 var, ei varmaan näin. Tota, se, se mikä tuossa on niin kuin ehkä, ehkä mielenkiintoista, tuossa voisi erottaa kaksi asiaa toisistaan, siis, siis rahanpesu, itsessään niin puhutaan just siitä, sillä rahanpesulla on tavoitteena uittaa se rikoksella hankitut varat finanssijärjestelmään ja saada se niin näyttää lailliselta ja Mielikuvat siitä on usein sellaiset, että että me puhutaan kymmenistä tai satastuhansista tai Se siellä vilkkuu veroparatiista mielessä, mutta itse asiassa se se voi olla hyvinkin pientä. Sitten erityisesti nämä pienet transaktiot on aika haastavia siinä, että että, että yksi osa tätä tätä sääntelyä ja yksi meidän velvoitteista on myöskin huolehtia siitä, että terrorismia ei rahoiteta pankinjärjestelmien avustuksella. jos me katsotaan terrorismin rahoittamista, niin siellä itse asiassa usein onkin niin, että se, se rahan lähde saattaa olla täysin laillinen. Itse asiassa ne saattaa monesti esimerkiksi varojen kerääminen jotain iskua varten voi, olla, voi muodostua hyvinkin pienistä mm. transaktioita. Se, se voi näyttää jopa ihan hyvän tekeväisyydeltä. Eli, eli jollekin tilille alkaa yhtäkkiä kertymään niin kuin pienistä summista eri puolelta maata tai eri puolelta maailmaa. Ja, ja siinä alkaa kasaantumaan. Nämä niin, niin on tietysti sellaiset se on aina vähän vaikea erottaa sitä, että onko nämä niinku, niinku leffalippujen maksuja kavereille vai, vai, vai tota, valmisteleeko tälle joku terroriiskuu. Mutta sitten toki niin nämä tippuu meillä semmoisen manuaalisen käsittelyyn. Meillä on ammatti jotka sitten katsoo ne ja tota, ky- kyllä siinä kohtaa sitten niinku varmasti osataan sitä erottelua kyllä jo tehdä. Mutta tämä on, on hankala alue just sen takia, että et, et niinku, nää, nämä volyymit on niin suuret että sitten toisaalta niin kuin niinku, rahanpesu vaikka se mielletään, että et, et, Tämä on, tämä, on, tämä on niin kuin me ollaan televisiossa, näyttää huumekauppiaiden, kolumbialaisten tota, huumekartelien rahaa, jota pyörii niin kuin miljoonia ja miljardeja. Niin itse asiassa rahapesusääntelyssä ei ole mitään euron rajoja. Että rah- Rahapesu on sitä, kun, kun tuota, on rikoksella hankittu hyötyä ja sitä jollain tavalla ruvetaan kätkeä ja tai muuttaa niin kuin laillisen näköiseksi. Ja tämä on yksi sellainen haaste, mikä meillä on, on kyllä.
2: Ja toki ollaan niin kuin realisteja myös siinä mielessä, että no, me ei olla poliiseja ja sitten toisaalta niin me ei, niin kuin me ei pystytä havaitsemaan niin kuin siitä, siitä massasta, mutta mitä enemmän me... Niin kuin, työstetään näitä asioita ja panostetaan näihin ja niin kuin resurssoidaan näitä juttuja, niin sitä vaikeammaksi me tehdään niiden rikollisten elämää. Eli siinä on niin kuin myös semmoista vähän semmoista ennaltaehkäisevää vaikutusta, että, että tavallaan että kun tiedetään, että, että, että se on haastavaa, että, että ei anneta niin kuin tuolla, tuolla tota, niin ihan vapaasti, vapaasti tota, niin Joo, tuo, muuten, tuo on muuten hyvä kulma, mm.
0: niin kuin epätoivo hetkille, joskus miettii, että onko meillä mm. mahdollisuudet meillä on estää rahanpesua Niin helposti ajatella niin, että, että Montaksi rahanpesijät olette saanut kiinni. Mutta itse asiassa kysymys on ehkä enemmänkin siitä, että kuinka hankalaksi me ollaan se tehty ja kuinka kalliiksi me ollaan se tehty, mm. tehty sille rahanpesijälle se koko rahanpesuprosessi. Se on yksi tärkeä osa tätä. Ei pelkästään se, että me saadaan rahanpesijät vaan kiinni, vaan se, että tehdään tämä niin, niin hankalaksi kuin mahdollista. Ja sitten ehkä vielä semmonen, mikä monta kertaa unohtuu, niin, 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 niin tota, nyt, nyt yksi finanssilaitos, vaikka meidän pankki, niin me, me nähdään se, mitä niin meidän seinän läpi tulee sisään mitä seinän läpi lähtee ulos. Mutta mut rahanpesussa niin ne, ne ketjuthan on, on niin tosi moniulotteisia. Sie, siellä on useita maita, useita eri finanssilaitoksia. Meillä ei niin ole näkyvyyttä siihen. Ja, ja siinä kohtaa niin viranomaisilla on merkittävä rooli. Ja, ja miten se viranomainen sitten saa tietoa, niin se on itse asiassa just näiden epäilyilmoituksen kautta. Yksittäinen epäilyilmoitus voi olla, että se ei niin kuin johda yksinään mihinkään, mutta sitten kun alkaa näkyä että eri finanssilaitoksista eri puolilta maailmaa, alkaa niin samaan entiteettiin kohdistuu enemmän tällaisia epäilyjä, niin tota, sielläkin varmasti alkaa kellot kilistää ja tutkinnat käynnistyvät. Että, et, et, vaikka se tuntuu, että me tehdään niin kuin yhtä pientä osaa sit, mutta Joskus näistä saattaa alkaa aika isoakin tutkintoja sitten. Joo.
2: On, no ja, ja tota, niin jos nyt sanotaan, että, että rikolliset käyttää teknologiaa hyödyksi ja on hyötynyt paljon siitä, että on globaalia ja, ja teknologista kehitystä, niin totta kai myös niin tällä hyvisten puolella on niin kuin, kans. Että, eks, tota, niin FBIhan tuossa, oliko se kesällä, kun joht, johti sitä kansainvälistä operaatioa, missä tota, niin, 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 niin saatiin satoja Ihmisiä Euroopan oli siinä mukana, niin saatti satoja ihmisiä kiinni, kiinni tavallaan, että he, he olivat käyttänyt tätä teknologiaa hyödyksi ja tavallaan niitä viesti, viestejä, saanut alamaailman viestejä kiinni ja sitä kautta sitten tehtiin isoja, isoja iskuja. Niin, tota,
0: Lu- luovuutta tarvitaan puutu. molemmilla puolilla. Kyllä, kyllä. <laughs> kyllä. Joo, joo, kyllä. Just
2: näin. No mitä Jani, sinulla
1: tosiaan on pitkä ura. Talosrikollisuuden torjunnan osalta muualtakin kuin finanssialalta, niin mikä on ollut yllättävintä sun uran aikana?
0: Tota, varmaan varmaan niin kuin se rikollinen luovuus, siis mm. se, se, se yllättää joka kerta. Siis, siis olisi, olisi upeata, kun joskus voisi sanoa, että mä olin valmistautunut tähän ja mä, mä tiesin etukäteen, että tämmöinen juttu on tulossa, mutta tota, se, se, on niin kuin, se yllättää joka kerta. Ja joskus mietin sitä, että jos, jos se luovuus saataisiin meitä kaikkiin hyödyttävään käyttöön, niin, mm. niin, niin tota, tämä maailma on aika paljon parempi paikka. Et, 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 tota, se, se on hämmästyttävää. Ja mä en tiedä, voiko sillä tavalla sanoa, että välillä tuntuu, että, 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 että pitää hattu ihan nostaa sille kekseliäisyydelle, mikä on. Ei mulla mitään sellaista niin yksittäistä tapausta ehkä, ehkä, ehkä sinänsä ole, mutta tota, täytyy sanoa, että me. Törmätään jatkuvasti uusiin ilmiöihin ja, ja, ja se nopeus ja kekseliäisyys ja ne resurssit, mitkä, mitkä rikollisilla on niin käytössä, niin tota, se, se on hämmästyttävää.
2: Niin kuulostaa ehkä kliseeltä se, että, että pitää juosta, että pysyy paikallaan, mutta kyllä se niin jotenkin tässäkin niin alueella niin pätee. Että, että, tota niin, Kehitys on niin, niin kovaa, että, että tota sekä siellä niin kuin sääntelypuolella, on, täytyy sanoa, että onneksi sääntelykin kehittyy, koska mm-hmm. silloin, silloin tavallaan siinä on se, se näkökulma, että se pysyy niissä ilmiöissä veroparaatiiseissa kryptovaluutoissa, niin kuin näissä, näissä sitten mukana jollain tasolla. Mutta.
1: Joo. No kuten Hansu sanoit, niin muutosvauhti on kovaa ja yllättäviä muutoksia varmasti on sitten myös
2: Ukrainan sodan myötä tullut. Miten tämä näkyy sitten teidän arjessa? No, henkilökohtaisesti omassa arjessa, kun mä teen tätä compliance-työtä, eli tätä sääntelyn mukaisuuden varmistamista, ää, on näkynyt näinä uusina pakotteina. Mm-hmm. Eli, eli pakotteethan niin on keinona, sitten on sanottu näin, että, että se on sitten se viimesijainen keino ennen kuin lähetetään tankit rajalle. Eli, eli tota niin... Siinä mielessä ainakin tällä hetkellä, mitä mitä julkisuudessa olleiden tietojen mukaan, niin aika Suomessa semmoinen konsensus, että että näiden pakotteiden takana ollaan yrityksetkin, joille aiheutuu isoja isoja taloudellisia menetyksiä, niin tällä hetkellä tosi yhteisenä rintamana näiden näiden takana seistään. Siellähän on paljon paljon, tahoja uusia tahoja pakotellistettu, eli tarkoittaa sitä, että, että, että tiettyjen henkilöiden tai yritysten tai sellaisten yritysten kanssa, joiden taustalla on pakotellistettuja henkilöitä, niin ei voida toimia tai sitä toimintaa on rajoitettu. Semmoinen, mikä julkisuudessa on ollut, ollut myös esillä paljon, niin esimerkiksi Venäjän kansalaisiin tai valko kansalaisiin liittyviä rajoituksia, mitä EU on nyt tehnyt – Venä, sinänsä Venäjän kansalaisiin liittyen hän ei ole mitään, mitään kategorista rajoitusta ja mm. meilläkin asuu Suomessa paljon ö, venäläisiä ö, ja pitkään, pitkään ovat täällä asuneet. Et mitään mitään niin heidän pankkipalveluiden rajoittamista ei, rajoittamisesta ei tietenkään ole kyse, mutta, mutta eu sääntely taustalla tässä, mikä tuli, tuli tota niin, vähän yli kuukausi sitten voimaan, niin, niin oli tavallaan tarkoitus estää merkittäviä rahavirtojen ää, tulemista ää, Venäjältä EU-alueelle. Ja nämä ovat on aiheuttanut nyt sitten sen että, että tota, niin joudutaan niin ää, varmistumaan siitä että että me noudatetaan näitäkin rajoituksia. Mutta, mutta siis tosiaan täytyy korostaa vielä että esimerkiksi nuo talletusrajoitukset niin nehän ei ulotu semmoisiin Venäjän tai kansalaisiin joilla jolla on oleskelulupa täällä tällä EU tai ETA-alueella tai Sveitsissä, että, et, et, et. mutta kuitenkin, että asettaa haasteita meidän, meidän tavallaan sille päivittäiselle työlle, että, että, että osataan niin sitten näitä rajoituksia noudattaa. Joo. Ja tulkita oikein. Tulkita oikein ja puhumattakaan sitten siitä, että meidän asiakkailla on myös paljon, paljon niin murheita sitten maksuliikenteen sujuvuuden ja, ja tota niin, omien tuotteiden ja ja toiminnan kanssa, että, että miten sitä järjestetään, että vaikka toki kaikki nyt lähtökohtaisesti vastaa omasta pakoteriskien hallinnastaan, mm. niin me yritetään niin ku, tukea myös asiakkaita siinä, että heillä on riittävät menettelyt ovat, ja he on, he on osa, ja osaa varautua niin ku, riittävästi, että, että totta niin, siinä, siinä arjessa sitten mukana kanssa. Tärkeä asia. Mm.
0: Joo, siis kyllä sotatilanteeseen aina liittyy tietyn tyyppisiä lieveilmiöitä, ja siihen voi liittyä se, että, että valuutta alkaa karkaamaan jostain maasta, siinä saattaa tulla sitten sit niinku rahanpesu elementtejä mukaan. Sitten toki, niin kuin monessa muussakin kriisissä, jos ajatellaan vaikka covidia, silloin kun covid alkoi, niin me nähtiin, nähtiin sellaisia valitettavia tapauksia, missä tavallaan covidin varjolla erilaisia niinku, hyvän avustuksiin liittyviä petoksia alkoi lisääntyä, ja nyt tietysti voidaan ajatella, että et samantyyppinen voisi tulla tässä Ukraina-kriisin kohdalla kysymykseen. Meillä ei vielä vielä mitään mullistavia merkkejä tämmöisestä ole, mutta kyllä näihin aina aina on syytä varautua. Silloin kun alkaa tapahtua ja ja perusjärjestelmät jollain tavalla alkaa murenemaan, niin siellä on aina osa osa porukasta sellaista, joka joka yrittää löytää jotain hyötymisen paikkaa, niin sitä kyllä me tarkkana ollaan näiden kanssa.
2: Niin, se on vähän mikä tahansa tota niin, semmoinen poikkeustilanne, niin aina pitää sitten pääkylmänä, että back to basics, että ihan, ihan samalla lailla me kesälomien aikaan ollaan sitten, sitten tota niin, tarkkana siinä, että kun porukkaa on vaikka vähän vähemmän, niin kyllä, kyllä siinä sen selkeästi on semmoisia trendejä, että tämmöisiä poikkeustilanteita yritetään käyttää hyödyksi, niin, niin, niin Joo. vaatii meiltä sitä ihan sen, että... että pystytään niin poikkeustilanteissakin, niin se perustekeminen aina sitten turvaamaan. Kyllä. No, mitä sitten tulevaisuus? Miltä näyttää
1: tulevaisuus talousrikostorjunnan näkökulmasta?
0: Talousrikosten tekeminen ei varmasti lopu. Ja, ja, ja tota, niin kuten sanoi tuossa aikaisemmin, niin, niin tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen ympäristö, että se, se luovuus, mikä, mikä siellä tavallaan vastapuolella on, niin se, se kyllä kukoistaa jatkossakin. Meidän teknologia kehittyy paljon ja tällä hetkellä meidän, meidän toiminnat perustuu vielä aika pitkälti sellaiseen, niin kuin, että me, me ollaan tavallaan ennakkoon ajateltu erilaisia skenaarioita, että jos, jos näin tapahtuu, niin silloin, silloin meillä nousee hälytys, silloin sitä lähdetään tutkimaan. Se suunta ehkä, mihin se on menossa, niin me, me ruvetaan enemmän ja enemmän hyödyntämään tekoälyä ja etsii semmoisia niin poikkeavia, niin siitä jää tavallaan se ihmisen päättely ehkä vähän vähemmän. Mm. Silloin, kun olen itse aloittanut tässä nykyisessä roolissa, niin... niin Aika paljon vielä oli sitä, että pankeista ihan ihan toimihenkilöt ilmoitteli meille epäilyttävistä tapahtumista. Näin tapahtuu toki vieläkin, mutta se prosentuaalinen osuus siitä kaikesta, niin, niin tämmöiset niin manuaaliset toiminnot on, on vähentynyt huomattavasti. Ja enemmän ja enemmän tulee tätä niin kuin, niin kuin koneiden tuottamia. Niin kuin tuossa nämä, nämä volyymit on sellaiset, ja, ja nämä keinot ja konstit rikollisilla on, on sellaiset, että, että jotta me pärjätään tässä, niin meidän täytyy keksiä aina tavalla uudistua koko ajan ja, ja kehittää uusia, uusia keinoja näiden torjumiseksi. Tuossa tekoalan käytöstä, niin... niin, niin Kauppiaita on liikkeellä paljon, mutta sit toisaalta sellaista ihan, ihan selkeää faktatiskiin tietoa ei vielä ole siitä, että missä olisi otettu jotenkin järkevästi käyttöön ja niin, että se olisi todettu, että referenssit puuttuu vielä aika pitkälti. Mutta se on tulossa, että kyllä että tämä on varmaan se seuraava steppi, mikä tulee, että siirrytään skenaariopohjaista ajattelusta enemmän semmoiseen tekoälypohjaiseen. Tämä on varmaan se, mitä tässä tulee nyt sanotaan seuraavan viiden vuoden ajan tapahtuu.
2: Mm. Joo, mä tosiaan mekin 50 vuoteen ainakin ollaan puhuttu jo tsunamista, niin mä en vitti enää edes <laughs> sanoa sitä, koska se on ehkä semmoinen uusi normaali, että, mm. että, että tota, niin, 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 ollaan jo aika, aika hyvin sopeuduttu siihen, että, että mitä tulee, mutta niin tuossa alussa sanoin, että varmasti se se trendi on se, että koska, koska tämä on globaalia nämä haasteet, niin myös sitten se, että nämä sääntelyt niin lähenee toisiaan ja tulee, tulee yhtenä esimerkiksi. Että se on oikeastaan ainut, millä me, me pystytään sitten, sitten vastaamaan näihin haasteisiin.
0: Joo. Sitten on ihan mielenkiintoisia esimerkkejä maailmalta, että toki niin kehitys tapahtuu kovin, kovinkin paljon eri puolilla vähän eri tavalla osittain ehkä, ehkä niin ne erot saattaa johtua myös sääntelystä, mutta esimerkiksi Hollannissa tällä hetkellä niin kuin testataan järjestelmä, jossa pankeilla on yhteinen monitorointi, mm. eli, eli useampi pankki tavallaan lyö kaikki transaktiot yhteen. Tämä on se, mistä sanoin tuossa aikaisemmin, että kun me nähdään tavallaan se meille seinästä sisään tuleva ja meiltä lähtevä, mutta ei sen enempää, niin tällä taas sitten, sitten siellä Hollannissa pyritään siihen, että, että tavallaan nähtäisiin vähän pidemmältä pätkältä niitä ketjuja, mit, miten se raha oikeasti siellä kulkee. Tota, Tämä on yksi sellainen mahdollinen skenaario myös, mitä on tulossa. Siinä on, siinä on, ja tässä mennään ehkä tuonne Hansun alueelle enemmän, mutta että on, ta, tässä on sitten niinku semmoisia juridisia kysymyksiä, että kuinka, kuinka tota, pankkisalaisuuden estämättä tällaista voitaisiin tehdä ja näin, niin nämä kysymykset on vielä auki. Mut tämän tyyppisiä kehityskulkuja maailmalla on myös.
2: Siinä mielessä tähän, tähän yhteyteen, niin kun mainittava noin kryptovarat siis semmoisena tulevaisuuden tavallaan asiana ja mä iten niin, kuin just, niin kuin kiehtoo tavallaan se ajatus, että kun puhutaan, että se on niin anonyymiä ja se anonymiteetti siinä on se ongelma, niin se, että kuitenkin siellähän on jossain taustallahan siellä on olemassa se polku, että se tavallaan periaatteessa olisi, olisi mahdollista, että kaikista anonyymentä mun mielestä on niin kuin käteinen raha, joka joka voi siirtyä taskusta taskuun sillä että että siitä ei jää minkään Ei näköistä. jää mitään logijälkejä. Niin, niin. Mm-hmm. mutta nämä on, nämä on tosi semmoisia mielenkiintoisia. Eletään koko aika nyt tämän, tämän kehityksen mukana, että, että nähdään, että mitä tapahtuu.
0: Joo, no, no muuten toi, toi kryptovaluutat on sillä tavalla mielenkiintoinen. Niin meidän näkökulmasta, jos, jos, jos katsotaan ihan sitä, että millä tavalla niin kryptovaluutta, tai millä tavalla niin rikollinen voi niitä, niitä hyödyntää, niin totta kai niin se, se voi olla hyvinkin anonyymiä silloin, kun se, se ne kryptovaluutat pyörii sen lompakosta toiseen ja näin. Mutta sitten kuitenkin realismi taitaa olla vielä tänä päivänä. Se, palaan taas siihen, että kun sä haluat sen Porschen tai Ferrari nostaa, niin se ei vielä oikein onnistu niillä Jossain kohtaa se täytyy käyttää meidän kautta. Ja tuota, si- siinä me, me kuitenkin nähdään vielä se, että et se on ihan yhtä, se on samanlainen kuin se joku tulee pankkitiskille tonni käteestä, tai sitten tulee kryptopörssistä tonni pankkitilille, niin se on yhtä, yhtä niin outoa, ja siitä kyllä kysytään sitten, että et, 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 et mistä tässä on kysymys. Et ainakin tällä hetkellä vielä, niin meillä se ei, ei niin näyttäydy, se vertautuu käteeseen aika lailla, et samalla lailla me nähdään niitä tuolla tapahtumissa kuin käteistä tapahtumiakin.
2: Kyllä, ja tärkeä askelhan oli, oli, yksi askel oli se, että virtuaalivaluutan liikkeeseen laskea, tuli finanssivalvonnan alaiseksi, että se on askel, askel siihen suuntaan. Nyt kun
1: teknologia tosiaan hyödynnetään osana tätä talousrikollisuuden torjuntaa, niin kertoisiko Jani vielä tarkemmin, että minkälaista osaamista ja osaajia erityisesti tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?
0: Teknologia kehittyy koko aika ja, ja niin, kuin, niin kuin sanoin tuossa, meillä on jatkuva sellainen kilpajouksu näiden hyvin että rikollisten kanssa ja, ja tota, sääntelyjä varmasti tulee helpottaa ja, ja transaktioiden määrä ei tule vähentymään ja näin poispäin. Me tarvitaan entistä enemmän niin älykkäitä järjestelmiä, jolla, jolla niin kuin, tavallaan tämmöinen manuaalityö ja sen osuus jää mahdollisimman pieneksi. Ja se tarkoittaa sitä, että, että meillä on jatkuvasti haetaan sellaisia henkilöitä, joilla, joilla olisi niin kuin osaamista ja visio siitä, että millä tavalla, millä tavalla niin kuin talousrikoksia voidaan teknologia avulla torjua. Että tulevaisuudessa tarvitaan varmasti entistä enemmän ihan, ihan niin kuin raakaa koodaamisosaamista, mutta sitten myös niin kuin tekoälyn asiantuntijuutta, data ja tämän tyyppisiä rooleja. Me ei välttämättä osata ihan tarkkaan edes kuvitella, mitä tuossa sanotaan, viiden vuoden tai kymmenen vuoden kuluttua tarvitaan. Niin kuin sanoin, tämä kehittyy koko aika. Tavoitetilahan meillä tietenkin olisi, että me oltaisiin askelemaan edellä. Saa nähdä, käykö näin.
1: Varmasti käy. Eli tehdään siis jatkossakin aktiivisesti töitä talousrikosten torjumiseksi. Kiitos Hansu ja Jani, että pääsitte keskustelemaan tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta aiheesta. Kiitos.
0: Kiitos, oli kiva käydä.